0: А в Новосибирске ученые, которые победили болу, работают над вакциной против коронавируса. Корреспонденты комсомольской правды побывали на территории закрытого вирус вирусологического центра Вектор, куда приходят анализы со всей России и других стран.
1: Охраняется вектор, словно ядерная кнопка. Внутрь самых главных лабораторий не то, что муха не пролетит. Даже бактерия, незамеченной, не проникнет. святая святых никого, кроме проверенных ученых, не пускают. Секретно и опасно для жизни. Но мы все-таки выяснили, как здесь создают спасительное средство. Помогли ученые, которые уже не в штате вектора, но владеют его секретами. Здесь на территории Центра вирусологии работает научно-производственная фирма Исследовательский центр, которая вышла из структуры вектора. Ее директор Александр Лиляк погружает нас в историю и рассказывает. Организацию создавали в военных целях.
2: Когда биологическое оружие стало реальностью, были вынуждены на тот период принять решение о том, чтобы догнать и перегнать мы. Прежде всего поставили задачу противодействия этому оружию. Ну вот для этого была создана очень закрытая, секретная э, структура, которая называлась «Микробиопром Советского Союза». Это э, было решение принято в 1974 году прошлого столетия, э, и в эту структуру... Были включены практически все ведущие микробиологические лаборатории Советского Союза. Начато строительство где-то в 1978-1979 году в чистом поле. Его выбрали целенаправленно, тут долго выбирали, так чтобы и розоветро было от Новосибирска, и соответствующее расстояние было достойным от основных, так сказать, заселенных кварталов. Строили в основном заключенные с учеными на пару.
1: Именно здесь, на Векторе, разрабатывали вакцину против лихорадки Эбола. Антидот обошелся ученым дорого. Некоторые поплатились собственными жизнями.
2: Работали в основном с этими вот инфекциями военные микробиологи. Вот. И у нас один эксперимент назывался плаванием. То есть не менее полугода люди уходили в изоляцию, то есть вначале они уходили, их прививали, а вот ждали, пока сработает прививка. Потом ставились эксперименты с тем же, скажем, мое была», да, по разработке вакцины. Причем несколько человек погибло. Хорошо бы им хоть бы медаль сейчас дали, хотя бы посмертно. А вот один из товарищей, например, умирал и записывал, как он умирает в специальном изолирующем боксе.
1: У Стивена Кинга есть роман, когда из подобного центра выносит смертельную заразу, и она уничтожает весь мир, оставляя лишь небольшие группы людей с иммунитетом. Не может ли подобная страшная картина стать явью, если какой-то из вирусов, а здесь хранится огромная база штаммов, выйдет наружу? Наш собеседник уверен – нет. Все, что опасно, упаковано надежнее, чем в банковском депозите. И люди соблюдают исключительную стерильность
2: переодеваешься, моешься, обрабатывают тебя а, соответствующими растворами. Вот ты нагишом а, проходишь через обработку, там одеваешь другую одежду специальную и работаешь. Потом в обратном порядке также.
1: Здесь на Векторе есть, если не все, то почти все известные современному человеку вирусы. Но давайте поближе познакомимся с коронавирусом. Он окружен массой слухов и версий. Например, о том, что он разработан человеком в качестве оружия. Эту версию отметает другой наш собеседник, бывший сотрудник вектора Александр Чепурнов.
3: Просто это популярная идея, которая постоянно приходит в голову. Ее, ну в данном случае, ее то значит самим китайцам приписали, то американцам, что это они таким образом. Значит, китайцам насолили и всем остальным, а в том числе и они сами получат. Да? Ну вот кто бы стал это применять, не имея вакцины готовой? Нет, на государственном уровне это невозможно и на, и на террористическом невозможно. Нет, нет, абсолютно нет, считаю.
1: Так откуда же взялся коронавирус? Почему возник именно сейчас, а не, например, в Средневековье, когда санитарные условия были куда хуже, объясняет заведующий лабораторией молекулярной биологии «Вектора» Сергей Нетесов. Человек осваивает новые виды деятельности.
3: Он осваивает новые части, новые, так сказать, области лесов. Он осваивает разведение новых животных. И тем самым он создает, повышает вероятность того, что вирусы, которые были исходно, очень такими обычными для летучих мышей Они начинают перескакивать Перескакивают сначала вот на животных, на новых Которые человек начал разводить А потом и на человека А поскольку плотность человеческая За последние сто лет очень сильно возросла То срабатывают даже очень маленькие вероятности И вот это мы сейчас и видим Сработала очередная маленькая вероятность
1: К сожалению, эта вероятность сработала Но ученые успокаивают Сильнейшие российские вирусологи работают над вакциной. Они и не такие вирусы. Побеждали. Денис Табаков, Вадим Алексеев. Радио «Комсомольская правда». Новосибирск.
0: Темы дня. Послушайте радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Камчатка, Смоленская и Псковская области возглавили список регионов с наибольшим дефицитом врачей. Это данные Росстата за прошлый год. Согласно отчету, наиболее острая нехватка ощущается в службе скорой помощи. Только наконец конец 2018 года была, там была не закрыта аж каждая четвертая вакансия. Врач скорой помощи Михаил Коневский говорит, что дефицит медиков ощущается не только в регионах, но также и в столичных бригадах.
3: Людям приходится работать по одному, потому что, в общем-то, некуда. Лучше в идеальном случае – это когда работает врач и два фельдшера или две медсестры с ним. Это в лучшем случае. А в худшем случае люди по одному работают. Фельдшера работают по одному, медсестры – нет, не работают по одному. Вот, они работают с врачами. На московской скорой хорошая зарплата, и люди идут, работают туда, приезжают с разных концов страны. Понимаете, если сейчас многие говорят уравновесить все, создать единую тарифную, тарифную сетку. Если эта единая тарифная сетка будет создана, то есть в Москве лучше допустим, ну, 80 тысяч рублей. И эта же сумма будет в других городах России, то московская скорая перестанет практически существовать, потому что она состоит из приезжих. И все приезжие уедут по своим городам. Если это люди-приезжие, которые учатся в московских медицинских учреждениях, если они приезжие, они стараются остаться в Москве, они стараются не возвращаться к себе, потому что там маленькая зарплата, там нет условий для труда. Никакой инфраструктуры нет. Нам говорят, что вот, построили ФАПы, то еще пятое-десятое. Но в этих ФАПах, ФАПах некому работать, Потому что там маленькая зарплата. Там нет условий для жизни, для нормальной жизни. Поэтому для ФАПы стоят заколочены.
0: На рынке хватает вакансий врачей, но людей не устраивают условия работы, говорит президент портала СуперджоПРУ Алексей Захаров. По его словам, молодые специалисты быстро разочаровываются в своей профессии
4: количество вакансий плюс-минус стабильно. А при этом, мне кажется, тут надо говорить о том, что врачей у нас достаточно, в принципе, готовятся, Может быть, даже более чем. А там, где их не хватает, это просто недостатки управления медициной больше ничего. Ну, то есть, программистов у нас точно не хватает. Мы их точно готовим недостаточно. А с врачами, в целом, у нас с подготовкой все хорошо. Недостаток управления просто медициной в конкретном регионе. Ну, то есть, низкие зарплаты, не соответствующие ожиданиям врачей, бардак. При этом, вот те данные, которые в целом озвученный Росстатом, что не закрыто порядка 10% вакансий. Но ну, На самом деле это не трагедия, вообще просто погрешность, потому что в любой организации, абсолютно в любой, не закрыто как минимум 10% вакансий. В большинстве развивающихся организаций не закрыты все 50%. Разброс предложений очень большой, ну, то есть врачам предлагают от 50 до 500 тысяч рублей в месяц зарплату. Это все вот прямо сейчас на Суперфрубе. Понятно, что на 50 тысяч рублей на 500 тысяч рублей требуется абсолютно разная квалификация, предложения
0: есть они ранее владимир путин в послании федеральному собранию поставил задачу обеспечить к 2024 году все уровни системы здравоохранения специалистами президент предложил изменить порядок приема в медицинские вузы так в новом учебном году 70 процентов бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75 процентов мест по направлению педиатрии станут целевыми регионы также должны предоставить выпускникам гарантии трудоустройства в Лос-Анджелесе на 104-м году жизни скончался голливудский актер Кирк Дуглас. Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, написал его сын, тоже актер Майкл Дуглас. Мы решили вспомнить ныне живущих актеров-долгожителей, которые, несмотря на свой почтенный возраст, продолжают еще сниматься в кино. С подробностями Михаил Антонов.
5: 103 года. Она играла с Эролом Флином, снималась в унесенных ветром. Получила два Оскара и два золотых глобуса. На данный момент Оливия единственная из ныне живущих голливудских кинодив 1930-х годов. Диана Сэра Келли, 101 год. Она начала сниматься еще ребенком в эпоху немого кино. И несмотря на то, что из кинематографа Диана ушла в 20-летнем возрасте, за плечами у нее более 300 ролей в короткометражных фильмах. А чуть позже Диана Сэра Келли прославится как писательница. Норман Лойд, 105 лет, старейший на данный момент живущий актер, сначала играл второстепенные роли в фильмах 30-х-40-х годов. После, в середине прошлого века, начал выступать как режиссер, снимая сериалы и продюсируя малобюджетные фильмы. Последний раз появлялся в кино в конце 90-х годов, после чего Норман Лойд заявил о завершении карьеры и уехал жить за город.
6: You know,
5: Эрл Кэмерон 102 года. Родившийся на Бермудских островах, Эрл начал карьеру моряка, плавая на кораблях британского флота. В 1941 году он увидел выступление одной театральной трупы и уговорил их взять его на работу. А после Кэмерона заметили и режиссеры кино. Таким образом и появился один из титулов Эрла Кэмерона, первый чернокожий актер Соединенного Королевства. I was in a Thirteen Death Street
6: Harlem as I hated it.
5: Бетти Мэрион Уайт, 97 лет. Она начала свою карьеру перед Второй мировой войной в театре. А после войны в эпоху развития телевидения Уайт получила свое шоу на канале NBC. И параллельно она начинает играть в комедийных сериалах. Считается, что у Бетти Уайт рекорд среди всех личностей телевидения по количеству выступлений в истории. И она продолжает работать, но уже не в кадре, а на озвучке мультиплекционных сериалов.
0: Ну а Сибирь на два дня поменяется погода с югом России. Как рассказал радио «Комсомольская правда» научный руководитель гидромецентра Роман Вильфанд, в Крым и Краснодарский край придут, внимание, морозы, а в Новосибирск, Омской, Тюмень – оттепель.
6: Холод зайдет достаточно далеко на юг. И уже вот завтра, послезавтра температура в Крыму, ночные температуры будут отрицательными, днем тоже температура будет около нулевой отметки. Такой температурный фон будет, примерно градуса на 4 ниже нормы. вот очень обильные осадки в Крыму и в виде мокрого снега, и в виде дождя, и в виде снега. Средняя ветра ожидаются до 20 метров в секунду и более. А вот на территории Сибири тоже ситуация совершенно нестандартная. Там очень теплая погода. Причем настолько теплая, что вот вчера в Тюмени был побит рекорд. Температура Температура в Сибири в начале февраля составила плюс 1,5 градуса. Мы уже привыкли к тому, что в Москве температура выше нулевой отметки часто встречается, но все-таки это же Москва, а тут Сибирь, и в Тюмени, и в Новосибирске, и в Омске, и в Томске, и даже в Красноярске температура будет выше, чем в Крыму в течение завтрашнего и послезавтрашнего дня. Удивительно, но факт.
0: Ну а в столичном регионе самым холодным днем этой зимы станет суббота. Температура опустится ниже климатической нормы. Такое произойдет впервые в этом сезоне, но и в этом году, говорит главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Но, по ее словам, холода продлятся недолго, и уже на следующей неделе в город и область вернется весенняя погода
7: местами наблюдается не тень и снега за сегодняшний день прибавится в пятницу хотя погода будет облачная с небольшим снежком морозы станут усиливаться в ночь на пятницу в москве минус 911 но при паристыом северо западном ветре будет казаться что мороз гораздо сильнее впервые с начала зимы средняя суточная температура воздуха в пятницу приблизится к норме в субботу понижение температуры продолжится в ночные часы, местами возможные до минус 16 градусов. И субботний день окажется самым холодным с начала зимы и первый раз за сезон средняя суточная температура воздуха уже будет чуть ниже климатической нормы В воскресенье температура воздуха у нас начнет повышаться. Максимальная температура будет колебаться от минус 1 до минус 3-4 минус градусов. Начало весенней уже погоды произойдет в середине следующей Недели. Во вторник расчеты показывают, что дневная температура вновь приблизится к оттепели, а средняя суточность температуры воздуха будет выше климатической нормы градусов на 8-9.
0: На дорогах в Москве и области сегодня гололедится, снег идет, объявлен желтый уровень погодной опасности и предупреждение все это будет действовать до пятницы.